0: Bonjour à tous et à toutes pour ce C'est quoi l'actu du mois d'août. Euh, au sommaire de ce journal critique, entre grève des acteurs et des, des débardeurs, euh, il y a bien les blockbusters. Cet été, la sélection cinématographique est variée. Nous discuterons bien entendu de la dernière itération de la franchise Diesel, Grand Turismo, du film Pizza, Ananas, Oignon Nunchaku, Tortue Ninja... Euh, Teenage Years, euh, et des revendications légitimes de Yannick pour terminer sur les confrontations explosives entre Jason et le redoutable requin dans En Autre et Trouble. Je suis accompagné de chroniqueurs jeunes et dynamiques, euh, <rire> dont Margot, rédactrice en chef dont se fait un ciné. Bonjour. Bonjour.
1: ravi d'être, ravi d'être de retour pour cette euh, saison 2 qui risque d'être euh...
0: Oui, on a oh, marre. Louis, rédacteur pour euh, c'est quoi le cinéma et théâtreux si c'est comme ça qu'on dit, bonjour
2: oui c'est à peu près comme ça qu'on dit, bonjour tout le monde
0: ainsi que notre euh, invité euh, Gabin, euh, rédacteur chez Cinématrac et animateur du podcast GabBL, bonjour je n'ai aucune idée de ce que je fais là, j'ai été séquestré
3: <rire> c'est vrai
0: <rire> non je déconne, ça fait plaisir d'être là euh, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet parce que nous disposons que d'une heure d'antenne générique 14 minutes 30 Eh ben ça vous laisse le temps de prendre les journaux et peut-être même un petit café. Bon voyage, monsieur.
3: Je t'es dit, je vais lui faire bouffer son journal.
0: Si je perds, je perds beaucoup plus qu'une course. Alors je vais pas renoncer. Allons étonner le monde. Après les célèbres District 9, Elysium et Chappie et surtout suite à plusieurs projets annulés ainsi que sa réception mitigée du film Démonique, Neil Blomkamp se lance dans l'adaptation de Grand Turismo, un jeu vidéo qui raconte l'histoire vraie d'un joueur devenu pilote. C'est actuellement au cinéma, je vais faire juste vite fait un petit tour de table. Vous avez quoi, une minute pour dire votre avis dessus et après je lance quelques questions. Qu'est-ce que tu as pensé toi Margot
1: moi j'ai beaucoup aimé, j'avais très peur au début parce qu'il n'y a rien qui me faisait confiance dans ce projet, mais je trouve ça euh, plutôt bien filmé, euh, plutôt intéressant dans ce que ça dit du jeu vidéo, et euh, dans l'ensemble c'est une euh, plutôt bonne surprise, qui, euh, de laquelle j'ai envie d'en parler juste après
0: oui. Euh, Gabin, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de celui-là Il me semble que tu es du même avis que Margot. Bah,
3: pareil, j'avais très très peur au début, parce que je me suis dit, qu'est-ce que va foutre Nibloom Camp là-dedans, avec Orlando Bloom, euh, David enfin il n'y avait rien qui allait. Et oui. en fait, ça, ça part vraiment d'un bon fond, d'avoir une histoire vraie, qui est vraiment un, un gros coup marketing, c'est surtout ça, et d'avoir un film qui parle aussi de, du jeu vidéo en tant que tel. Donc c'est une adaptation... Mais c'est aussi quelque chose de très intéressant sur, et très méta sur
0: la vision du jeu vidéo. Et notre aigri de ce film, c'est Louis. Qu'est-ce que tu as à penser, toi euh, alors moi le, le
2: pire c'est que j'ai pas passé un mauvais moment devant le film et c'est ça qui me frustre le plus mais basiquement je trouvais que c'était un film extrêmement frustrant euh, dans sa manière de représenter les joueurs, dans sa manière de représenter le sport automobile aussi, euh, Grand Turismo, pour moi c'est un peu comme quand t'invites ton petit cousin à jouer à Grand Turismo et tu lui dis non c'est bien tu tapes tous les murs avec ta voiture et tu t'as envie de lui arracher la manette pour lui expliquer comment on fait un
0: bon, euh, une bonne course quoi. Ok, bon, euh, deux avis plutôt positifs, un avis euh, un peu plus mitigé. Euh, dans ce cas, j'ai envie d'interroger en premier Gabin, euh, qui, euh, dans sa critique publiée sur Cinématrac, euh, souligne les tentatives d'adaptation de jeux vidéo en film euh, qui ont souvent échoué. Et euh, bien qu'il y ait quelques exceptions, euh, qu'est-ce que tu as pensé de, ce de cette retranscription en film et surtout de ce côté justement méta Est-ce que tu peux développer ce, ce côté-là ce côté
3: alors, je dois avouer que techniquement, les jeux de bagnole, c'est pas trop mon truc. Et c'est aussi pour ça au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va foutre à adapter Gran Turismo Parce que c'est un jeu de bagnole qui est vraiment un simulateur et qui n'a pas de scénario, à la différence de, de Need for Speed, où ils essaient d'avoir des scénarios qui ressemblent pas à grand-chose non plus, et dont on a tiré un film de merde que tu as dans ta collection de films, donc je ne dirai rien. Mais euh, Gran Turismo... <rire> c'est pas bien de balancer comme ça. Pardon, je balance. Mais ouais, Gran Turismo, bah, comme je disais, ils sont partis d'une histoire vraie et qui est un bon gros coup marketing donc ce qui rend le truc doublement marketing de l'histoire vraie de Sony et euh, Nissan qui se sont euh, associés pour créer ce qu'on appelle la GT Academy donc euh, c'était ce truc de faire dire euh, bah ouais des pilotes de Grand Tourismo peuvent devenir de vrais pilotes sur un circuit et donc c'est l'histoire de Yann euh, Mardon Moreau un britannique qui est devenu pilote après une très longue compétition
0: est-ce que tu penses que c'est c'est une approche assez intéressante pour justement adapter les jeux vidéo au cinéma parce qu'on a on a eu beaucoup d'adaptations euh, ces dernières années justement après l'émancipation de, de des jeux vidéo justement ça fait quelques mois qu'on a des adaptations plutôt satisfaisantes notamment le dernier euh, Super Mario Bros par exemple mais euh, mais est-ce que cette approche de l'histoire vraie d'un joueur qui a finit par devenir pilote. ou Après, ça peut être n'importe quoi. Hein. Quelqu'un qui joue à Call of Duty et qui devient militaire, par exemple. Ça peut être une... J'adore
3: <rire> <Alors, rire> ouais. buter wow. des gens, c'est trop bien. Est-ce que pour toi,
0: c'est une bonne manière d'adapter justement un jeu vidéo euh, sans, sans pour autant euh, délaisser en fait, ce qui faisait la saveur du jeu vidéo
3: bah, Ce qui est intéressant, c'est que le film est tout le temps vu du point de vue de Yann, donc, qui est ce gamer qui devient coureur. Et donc, on a toujours cette perspective de lui qui adopte toujours la course comme une partie. En fait, pour ne pas céder à la pression de la compétition de la route, il se dit, ouais, c'est juste une partie comme une autre. Et il réadopte les mêmes réflexes que dans toutes les parties qu'il a fait de Grand Turismo. Et ça se traduit à l'écran par la voiture qui se matérialise autour de lui, le, le circuit qui devient le circuit du jeu vidéo. Donc, il y a tous ces réflexes là et les codes du jeu aussi qui se, se collent à la mise en scène avec des bruitages. Euh, le, des codes de caméra, enfin de mise en scène, comme la caméra qui est juste collée derrière la voiture, comme si on voyait le, une partie en temps réel. Donc, le film devient un jeu qui est lui-même un simulateur. Donc, c'est le truc hyper méta de ouais, c'est au plus proche de la réalité. Et donc, comme euh, le jeu te fait vivre la réalité, le film aussi te fait vivre cette réalité-là.
0: Mais euh, en parlant des scènes de, de course, justement, parce que moi, j'ai pas vu le film, donc je peux, je peux pas essayer d'à peu près imaginer ça avec ce que vous me dites. Euh, on, a, on a Margot autour de la table, qui est experte en Fast and Furious, et qui peut me dire comment, en fait, elle a ressenti, justement, ces scènes de course. Est-ce que, pour toi, ils t'ont paru assez assez captivantes Est-ce que t'as ressenti quelque chose en les regardant
1: Mais, en fait, ce qui est intéressant, et c'est ce que je reproche, en général, aux films qui décident d'adapter les jeux vidéo, c'est que, normalement, dans... Dans le jeu vidéo, dans, dans ce que tu en fais, normalement, tu es censé ressentir à chaque fois une tension, quelque chose qui te pousse à jouer et à gagner parce qu'il y a un challenge derrière et tu es censé. Enfin, vraiment, on ressent quelque chose, ce moment où tu as envie de t'énerver derrière ta manette et que tu as envie de la jeter dans, dans la télé ou dans ta console, mais tu peux pas parce que ça coûte très cher. Et en fait, tu ressens un peu cette chose-là, je trouve, dans le Grand Turismo ou notamment dans les courses, que je trouve. Euh, Enfin, l'utilisation des drones euh, lors des courses, c'est toujours ça très, très bien utilisé. Mais c'est la première fois que j'ai ressenti cette tension-là, en fait. Tu arrives presque à te mettre à la place du joueur et tu te retrouves en tant que joueur. Et pareil, tu ressens la tension que qu Yann, mais d'une perspective différente qui fait que toi-même, à un moment donné, es, tu te retrouves investi dans le film à tel point que, moi, il y a des moments, en tout cas, toutes les scènes où il y avait les courses dans les circuits, etc., où il y avait un véritable enjeu, j'avais l'impression d'être à la place du joueur. Et là, tout d'un coup, tu ressens un truc que tu n'as pas souvent, je trouve, au cinéma, en tout cas dans les adaptations de jeux, où tu, tu as l'impression qu'il y a un objectif que toi-même, tu dois atteindre, alors que ce n'est pas le cas, tu es spectateur, mais qui te permet de ressentir une tension, en fait, tout du long. Et à la fin, quand qui qu gagne ou qui perd, au final, enfin, tu arrives à à te mettre à la place du joueur, et je trouve ça très intelligent et c'est ce qui fait, je trouve, la force en fait de de Grand Tourismo, où où c'est pas simplement euh, un énième film de bagnole.
0: J'imagine qu'il gagne à la fin.
1: Alors, euh, <rire> pas dans le sens, non, que... pas, dans le sens, euh, pas dans le sens, il gagne, il gagne pas à la première place. Mais c'est pas le but. Euh, de toute façon, le film n'est pas, pas le but euh, du film.
0: Non, mais bah, du ouais. coup, je trouve, je trouve ça intéressant qu'en fait, qu'il gagne pas et que du coup. Euh parce que c'est peut-être la vraie histoire aussi. Mais, euh, mais je trouve c'est intéressant qu'il ne gagne pas, parce que justement, ça crée une, une certaine frustration en fait, euh, à côté. de euh, Parce qu'un film classique, euh, du fait qu'il euh, aurait fait gagner, pour oui, justement avoir bah, ce feel-good moment... En, mais de toute euh... façon,
1: là, ce n'est pas l'objectif. Comme, comme disait Gabin, comme, on est, euh, comme le film est tout le temps du point de vue de Yann, finalement, Yann, son, son, son but, ce n'est pas de gagner, d'être à la première place. Déjà, son, son but de base, lui, il jouait juste à ça. Il voulait potentiellement être un jour... Euh, Pilote de, de course, et c'était déjà juste un rêve euh, qu'il ne pensait pas possible. Donc, derrière, en fait, tu as toute un, une backstory entre lui et son père, notamment, où bah, justement, on te parle des jeux vidéo où le, le père est très terre à terre, et pour lui, bah c'est pas un métier, tu ne peux pas devenir euh, pilote de course comme ça euh, du jour au lendemain. Et du coup, toute cette backstory se, se répercute sur, euh, sur Yann, et du coup, lui, en fait, au final, son but, ce n'est pas de gagner, lui, c'est plus de gagner le respect de son père et se prouver à lui-même qu'il est capable de faire ce qu'il est en train de faire actuellement.
0: Okay. Bon là on a parlé un petit peu de la mise en scène de course, euh, j'ai envie du coup de parler de l'autre point du film, un point que Louis n'a a pas mâché ses mots justement sur la critique dispo sur euh, c'est quoi le cinéma, euh, c'est justement sur cette première partie très publicité, cette introduction qui euh, qui peut paraître un peu balourde, et notamment, et aussi sur le côté où Neil Buckland s'efface un petit peu face à cette production où on le retrouve plus forcément par rapport à ces trois euh, ces trois premiers longs métrages. Euh, est-ce que tu pourrais développer un petit peu s'il te plaît
2: ah bah, Neil Blomkamp euh, s'efface même totalement je trouve sur euh, ce Grand Turismo à part deux ou trois plans notamment lors des, des scènes de course euh, notamment lors de la scène qui se passe à Le Mans on va pas spoiler mais peut, peut il oui. bah, y a tout un segment du film en fin de film qui se passe à Le Mans où euh, on a un superbe, on a une superbe séquence sur une superbe marseillaise. Allez, pour les franco-français, ça fait plaisir.
3: C'est extraordinaire, ça m'a donné des frissons. waouh wow. <rire> C'est juste l'arrivée du drapeau français sur le circuit. <rire> Un peu, un
2: peu abusé cette arrivée de drapeau français avec des des hélicoptères de l'armée qui viennent déposer ce drapeau français en plein milieu du circuit. Est-ce est qu'il
0: veut proposer un film au cinéma français euh, peu prochainement histoire qu'on qu je... l'accepte,
2: histoire qu'on l'accepte pas, ouais. <rire> Et puis non euh, non mais en fait c'est cette séquence justement de l'arrivée du drapeau français où j'ai retrouvé le plus Bloom Camp avec euh, ses plans euh, ultra impressionnants sur des hélicos, ses ralentis ultra forcés sur des mecs qui courent vers un objectif. Là je retrouve le Bloom Camp que moi, j'ai découvert avec District 9, qui est un des plus grands films de science-fiction de tous les temps. On n'en parle pas assez. Et c'est vrai que pour le reste, il s'échappe. Il y a deux, trois idées de mise en scène qui sont pas mal. Mais son vrai ennemi dans ce film, c'est son montage. Il n'y a aucun plan qui dure plus de trois secondes. Et c'est pourtant la saveur d'une course automobile que de regarder toute la direction que prend une voiture dans un virage. Parce que moi, j'ai vécu dans une famille où les gens sont vraiment fans de sport automobile. Je me suis bouffé la F1 depuis que j'ai 8 ans. Je les ai toutes vues les grands prix, alors au bout d'un moment quand t'aimes bien l'automobile et quand t'aimes bien les courses automobiles ce que t'aimes, c'est voir un, un coureur ou un pilote, si vous préférez, prendre son virage correctement. C'est de voir toute la technique qu'il y a au travers de ça, que ce soit dans les stands, que ce soit directement sur le circuit. Et là, on est juste mis à côté du véhicule. On est en fait entre le personnage de David Arbor et euh, du pilote dont j'ai oublié le nom, euh, Yann. Yann. On est entre Yann et David Arbor. Et on est dans cet entre-deux où on jongle entre les instructions de l'un, les ressentis de l'autre. Et ça fait qu'on se retrouve totalement à côté du véhicule.
0: C'est quand même assez dommage de louper le fait que bah, Gran Turismo, il faut savoir que c'est euh, des courses sans coupe et qu'on n'est même pas une course en plan séquence dans le film, en fait. Euh... <rire> ah, on, euh... Ça aurait peut-être été compliqué à faire, mais c'est quand même fou de pas avoir fait juste un tour euh, à la manière de Grand Turismo comme dans le film, euh, avec une caméra derrière le véhicule et et laisser euh, le cascadeur en fait parler <rire> c'est quand même dommage euh... bah, c'est ce que j'essaie de développer dans ma critique
2: pour moi euh, on fait, il a pas fait confiance que ce soit ses acteurs ses cascadeurs ou même euh, ou même tout simplement à ce qu'il voulait montrer d'où ce montage sur qui vous fera euh, passer vos meilleurs moments TikTok au cinéma j'ai envie de vous dire
0: mais, mais sinon y a... t as, t as... tu parles aussi et je sais pas si tu veux rebondir en premier ou si quelqu'un d'autre veut, veut rebondir sur ça mais tu parles aussi de cette introduction qui est très balourde très publicitaire et qui euh... Peut détacher un petit peu le spectateur justement de ces, ces courses là qui arrivent plutôt en deuxième partie. Qui euh, as envie de rebondir dessus bah ou... euh,
2: Orlando Bloom et son personnage est inexistant, à part pour être un gros connard de capitaliste, il n'y a personne à l'image. C'est-à-dire qu'il définit comme on va faire le profit, on va faire la publicité, on va faire l'argent avec tout ça hein, quand même, c'est important. Alors que je pense qu'il y avait quand même plus à montrer de ce personnage qui est un peu le, le cul entre deux chaises, permettez-moi l'expression, euh, entre euh, ce passionné d'automobile qu'il est et euh, son rôle de, euh, au sein de Nissan. Alors je ne sais plus s'il est PDG, etc. Il n'est pas PDG, il me semble.
0: Membre du marketing.
2: Membre du marketing, c'est ça.
0: Ce qui explique un petit peu son côté capitaliste, du coup.
2: <rire> oui, c'est sûr, mais si tu veux mettre ça en avant, c'est un personnage qui est très plat, il fonctionne un peu du, sur le même trait du début à la fin. On n'a pas vraiment d'évolution de, de personnage, ce qui est assez frustrant quand tu vois un acteur comme Orlando Bloom descendre vers des personnages aussi caricaturaux. Et je pense qu'il y avait
0: plus à dire. Euh, euh, Gabin, vas-y, je t'en prie.
3: Enfin, en fait, euh, en rebondissant là-dessus, je pense qu'ils sont plus concentrés sur le personnage de David Arbor parce que c'est un ancien pilote déchu qui devient euh, ingénieur de course. Donc ils sont davantage concentrés sur lui et je trouve que, alors que j'avais vraiment très peur de le voir parce que je me dis qu'on l'a vu partout, entre Stranger Things, le reboot de mer d'Hellboy, euh, plein d'autres trucs. You're non, non c'est <rire> -ce faux. faux. Le, le reboot de Hellboy est vachement bien.
0: <rire> oh, putain. Ah, non.
3: Bref, si. ce sera pour un autre épisode, probablement. Non. Euh, <rire> ou pas. Mais j'ai trouvé que, j'ai trouvé très convaincant dans le film. Et c'est le personnage d'Orlando Bloom. Il y a quand même sa petite évolution puisque, bah, comme on a dit, c'est le mec du marketing qui questionne et qui sait qu'il a cette opération à vendre et qui se dit, est-ce que Yann Martinborough, c'est le meilleur choix? pour la GT Academy, parce que c'est la première fois qu'ils font ça, est-ce que c'est le meilleur choix pour le public, pour les caméras, etc. C'est une idée qui est un peu là en toile de fond, qui n'est peut-être pas suffisamment développée, puisque le film préfère bah, faire cette introduction un peu balourde, développer euh, la romance à deux balles, dont on se fiche un petit peu de, de Yann. Une
2: romance dont on n'a rien à foutre, parce qu'elle revient au de, à la fin du film, elle ne sert à rien.
3: Et euh, on parlait aussi des, des cascades et des scènes de course, et il faut savoir que du coup, le vrai Yann Mardenborough a servi de doublure à l'acteur Archim Adekwe pour le film, donc il a fait les propres cascades, et c'est vrai que bah, les, les scènes de course ne sont pas euh, aussi immersives que dans d'autres films, mais je trouve que c'est aussi parce que le film se concentre davantage sur le ressenti de Yann en tant que coureur, et euh, sur le fait qu'il ait une pression permanente, donc on a davantage de son point de vue en pression, et ce que j'apprécie aussi avec le film, c'est que contrairement à, bah, comme là, Fast and Furious 14, bah, on a des scènes de course, mais on voit toujours que ce sont les acteurs qui sont dans une bagnole devant un fond vert et qui foutent rien, alors que là, on a quand même un peu plus l'impression d'être vraiment sur le circuit, parce qu'on voit des plans, des caisses sur le circuit, euh, c'est plus concentré sur l'habitacle, on n'a pas de fond vert dégueulasse, donc j'avais vraiment plus envie de croire à ce film-là, même s'il y a une petite frustration quand même sur les scènes de course.
0: Euh, Mar Margot, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, euh, sur Grande Turismo Vroom Vroom mmh,
1: je... <rire> Pourquoi tranquille. Non, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Gabin. Euh, moi, je trouve du trio euh, de tête Orlando Bloom, c'est peut-être le personnage le moins intéressant, alors qu'il y avait justement un truc intéressant à dire. Je trouve pas ça tant gênant que ça qu'il soit dessiné comme euh, un gars du market capitaliste, parce qu'au final, euh, c'est son taf, et c'est aussi intéressant d'avoir ce, ce point de vue interne où où on se dit euh, de premier, euh, première vue que c'est un truc où on va prendre les meilleurs joueurs parce que la passion du jeu euh, voilà, va faire qu'ils vont, euh, qu vont être parmi les meilleurs. Mais derrière, on a quand même une réflexion juste marketing pour dire, OK, euh, alors la passion du jeu, OK, mais il y a les sous derrière quand même. Donc, euh, faites attention à ce qu'on fait pour au final ne pas écouter. Euh, la relation entre Yann et l'ancien pilote joué par euh, David Arbor, je la trouve euh, trop chouette vraiment trop chouette euh, très, 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 très attendissante et c'est les, les deux évolutions de personnages les plus intéressantes euh, à mes yeux et le fait qu'on n'ait pas moi je préfère qu'on n'ait pas eu de course entière euh, ce soit en plan séquence ou quoi parce que je pense que ce serait juste quand même un peu chiant, Enfin moi de mon point de vue hein, moi je, pour avoir vu quelques courses euh, de F1 à la télé c'est pas ce qui me passionne le plus personnellement donc le fait que ce soit surcuté comme ça c'est pas ce qui me dérange mais je peux comprendre pourquoi chez certaines personnes ça peut déranger par contre
0: Okay. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Vas-y, Louis.
2: Moi, je finirais juste en disant que là, on, en parlant tous ensemble euh, à trois, on a quand même comparé ça euh, plusieurs fois à Fast and Furious. Non, c'est moi,
0: c'est moi, moi en faisant la présentation de Margot.
2: Oui, c'est vrai. <rire> Mais c'est euh, pas vraiment le, le genre de, même de séquences, de type de, 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 de manière, en fait, de filmer ces séquences de course-là. Ça se rapprocherait plus d'un Le Mans 66. Euh, d'un le Mans avec Steve McQueen qui est un petit chef-d'oeuvre qu'il faudra euh, redécouvrir même si on se fait vraiment chier par moments et, euh, <rire> et même euh, aller jusqu'à un speed racer des, euh, des Wachowski qui, euh, qui a quand même une façon bien à lui de filmer une scène de course et euh, là en termes d'immersion je pense qu'on ne peut pas faire mieux
0: Bon bah on va terminer sur ces petites recommandations de, de, de films de course pour passer directement à, à Ninja Turtles mmh. On ne pourra pas l'arrêter, mais on doit essayer. Ça, c'est une entrée qui fait mouche, bande de tocards Mes fils, Michelangelo, tu le cœur.
3: Donatello, la sagesse. Raphaël, le courage. Et toi, Leonardo, le sens de l'honneur. Trop de blabla Toutes les nuits, je rêve de me bastonner T'as un
2: souci avec la violence, faut Carrément. que je consulte. c'est pas un souci Chimaki.
0: La dernière fois, en marchant dans une rue sombre et lugubre, une odeur désagréable provenant des égouts atteint mes narines. Serait-ce attribuable aux deux adaptations des Tortues Ninja produites par Michael Bay C'est très probable. Il fallait vraisemblablement une nouvelle adaptation cinématographique pour rectifier cette erreur. Ainsi, nous pouvons compter sur Seth Rogen, l'éternel adolescent, comme ils aiment beaucoup l'appeler chez Paramount, euh, pour produire un retour à l'animation. Du coup, c'est Ninja Turtles Teenage Years qu'on a tous les quatre vus autour de, de, de cette table. Et j'ai bien envie, de, au, au lieu de faire un tour de table pour dire notre avis, de commencer avec les questions histoire d'aller beaucoup plus rapidement. Et notamment avec Margot qui m'a confié, après la séance, que l'abondance de blagues et de références t'avait sérieusement lassé pendant tout le film. Est-ce que, selon toi, c'est le problème le plus prégnant de ce film oui. Ah, bah, bah, pourquoi Parce que. <rire> parce Merci, que... bonsoir.
1: Parce que c'est le cas. Tu, tu veux Merci pas aller Bravo. au concert
0: d'Angèle, peut-être
1: euh, Non, je dois <rire> aller sur Parcoursup parce que ça va bientôt fermer. Euh... Wow. <rire> non, mais alors j'y allais avec d'énormes bons a priori parce que j'avais vu la bande j'avais beaucoup aimé la bande-annonce. Euh, ce petit côté euh, visuellement qui rappelle. Euh... Spider-Man, Spider-Verse, tout ça, tout ça. Non, mais... Un petit peu, mais pas trop. Mais non, un, mais un petit peu quand un même. Peu mais beaucoup. je trouve, euh, à la limite, dans Torsu Ninja, plus sympathique que dans Spider-Man. Mais euh, là, n'est pas le propos. Genre, il y avait vraiment tout pour apprécier le film. Et je crois que le film m'a sorti euh, au bout de 10 minutes parce que j'ai l'impression qu'on est sur un... Film bon qui euh, récit d'émancipation euh, passage euh, adolescent tout ça tout ça pourquoi pas mais qui euh, parce que n'a pas grand chose à raconter parce qu'au final c'est une histoire racontée maintes et maintes fois se dit je vais euh, placer euh, plus de références pop culture que je peux dans tous mes dialogues et autant quand tu le fais c'est sympa tu vois il y a pas de problème moi je trouve ça que tu que tu relies une œuvre à à la culture euh, en geek. général, geek, oui, il n'y a, a pas de problème le problème c'est que quand tu ne sais pas le doser que c'est dans tous les dialogues et que tu as l'impression qu'il n'y a que ça et que si tu enlèves ça en fait il n'y a plus rien derrière il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'histoire c'est là que je trouve que ça devient problématique parce qu'au final le film ne raconte finalement rien, très peu de choses je trouve qu'il utilise en plus ses références euh, pop culture de manière pas forcément euh, intelligente intéressante ou amusante il y a peut-être une ou deux qui m'ont fait rire mais au bout d'un moment c'est quand même très balourd. Et euh, moi, c'est principalement ça, parce que, c'est ce que je disais, j'avais fait un tweet en sortant de, de la salle, il y avait tout pour aimer le film, je trouve que les personnages sont attendrissants, l'écriture des personnages, chacun a sa personnalité, il y a tout pour aimer le film, mais moi, au bout d'un moment, quand tu quand as besoin de faire euh, 46 000 références à des chanteurs, euh, des acteurs, euh, des films, euh, des comics, ça, moi, je ne peux plus, au bout d'un moment, enfin, ça n'a aucun intérêt, et ça m'a sorti du film, et je trouve ça dommage, il y avait matière A, mais euh, mais moi je non.
0: Je vois Louis qui hoche la tête. Est-ce que tu veux rajouter justement quelque chose par rapport à ça
2: Non, moi je suis totalement d'accord avec Margot. Je l'ai vu en projection presse. Alors en plus, quand je l'ai vu, le film n'était pas encore totalement terminé. VO
0: ou VF ok donc du coup c'est pas un problème de la VF okay.
2: donc non c'est pas un problème de la VF parce que justement j'allais te poser la question si tu l'avais vu en VO ou en
0: VF la, la, la VF oui. est exactement pareil c'est juste un travail d'adaptation ils ont juste remplacé par exemple Beyoncé par Angel tu vois okay. typiquement c'est
2: terrible <rire> euh... ah, le mauvais moment que vous
0: avez dû passer les gars non, non, oui. non, non parce que oui. j'aimerais juste rétablir quelque chose la VF même s'il y a du star talent même s'il y a beaucoup de trucs comme ça je l'ai trouvé très efficace sincèrement après, je ne sais pas ce que vous voulez rajouter, Gabin, mais... Euh... J'en parlerai après, du coup. Oui, OK. <rire> non, mais parce, que, parce que vraiment, je, je, je trouve que la VF passe vraiment bien et qu'en fait, parce que j'ai vu le film avec Thierry que vous avez entendu dans la, dans la précédente émission, en fait, c'est juste un travail d'adaptation. Ils ont juste adapté les dialogues originaux en mettant des références françaises, genre Parcoursup, des trucs comme ça, mais dans des trucs qui semblaient être en VO des... Euh, par exemple, le, par le Parcoursup euh, américain, quoi. Donc... Euh... J'ai euh, aucun souvenir. c'est un de... dialogue euh, tout, euh, tout à fait ouais, long non, Mais,
2: mais, euh... mais euh, ok, j'ai juste pas la ref alors. Euh, après, le film là, ça fait un bout de temps que je l'ai vu. Et c'est vraiment le seul souvenir que j'ai malheureusement du film. C'est ce trop plein de, de, de blagues incessantes. Cette séquence de course-poursuite horrible sur euh, um, For Non Blondies. Euh, qui m'a euh, donné envie de sortir de la salle à ce moment là heureusement que le film se rattrape plutôt bien sur la fin et cette fin rusher où je trouve que le, le combat de, de Kaiju à la fin est insipido possible euh, dommage parce qu'il y a des, vraiment des très très belles séquences animées de combat dans le film notamment une qui est en hommage sur, à All Boy
0: sur nos sur nos euh... Black Sea Boss T'as pas, pas le ref ouais. Mais c'est la musique de j'ai no voilà
2: kiffé ma race. Okay. <rire> ben, euh, si on parle de la même séquence, moi aussi j'ai kiffé ma race. Ouais. <rire> okay, mais euh, non, ce, ce film pour moi c'est un gros dommage. J'attends beaucoup de la suite pseudo annoncée en scène post-générique. On verra ce que ça donnera. Mais euh, non, c'est une petite déception pour ma part parce que, le, encore une fois, Margot a raison. Le film avait tout pour plaire et il se. Plus lent, tout royalement, en s'enfonçant dans un humour et un, un sarcasme qui se transforme en cynisme. C'est de mode en ce moment, les sarcasmes qui se transforment en cynisme chez les producteurs américains. On les enchaîne.
0: Bah oui euh, Alors, euh... <rire> il me semble que Margot avait peut-être un petit truc à dire aussi sur la, sur la fin, justement, un petit loupé sur le combat ah, de oui, Keiju. La fin. Euh, il me semble que tu as détesté. De... Ouais.
1: Alors, je sais pas j'ai détesté, mais pareil, je trouve ça dommage parce que tu as un combat qui en soi, il est plutôt sympathique l'aspect euh, euh, étant une ninja, euh, se découvre au monde et tout le monde pense que c'est eux les méchants alors qu'ils sont là pour sauver. Euh, pourquoi pas Mais euh, moi, c'est toute la résolution de comment euh, ce qu'elle joue. Ça se casse la tête à savoir comment ça trouve des, 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 stratégies, des stratégies qui ne fonctionnent jamais. Tout ça pour qu'à un moment donné... T'en as un qui fait, mais attends, j'ai vu l'attaque des titans, je sais c'est quoi leur point faible, c'est derrière la nuque. <rire> oh,
2: bah super,
1: super, maintenant, allez, tous derrière la nuque, c'est parti, c'est fini. Je veux dire, c'est le niveau zéro de réflexion, en fait. En fait, c'est là le problème, je me dis, tu utilises des références euh, culturelles euh, connues, soit. Que tu les utilises pour justifier ton scénario et faire avancer ton scénario, je trouve ça très feignant, en fait, ouais. c'est juste ça.
0: Moi, pour défendre juste ce que vous venez de dire juste maintenant, euh, on parle quand même des tortues ninja. Et en termes de personnages geeks dans le niveau pop culture, c'est quand même des personnages qui, de base, sont dans un égout avec des ordinateurs, des téléphones, etc. et que euh, qui se divertissent avec la culture geek. Et donc, du coup, qui qu sortent des références à chaque fin de phrase et qui trouvent des solutions en, à, à, grâce à leurs références, pour moi, c'est complètement normal <rire> <rire> donc du coup pour moi ça me dérange pas du tout qu'ils disent ouais j'ai vu une scène K vas-y on va faire ça Et parce que en, en plus c'est même pas sûr que ça soit la solution juste ils vont tenter faire, de faire ça parce qu'ils ont si, vu as ça un dans plan, la temps. Euh, as
1: un plan derrière la nuque du gars avec un gros trou bleu
0: oui mais Vraiment ça, ça c'est là ça, ça, là, est la mise... ça, est... là. Non mais là. ça, c'est la mise en scène qui parle à la place des personnages. Mais euh, moi, que les Tortues Ninja ils balancent à chaque fois une phrase Vas-y, moi j'ai vu, euh, j'ai vu Paul fiction On va prendre de la coque Bah euh, moi ça me. <rire> je vais ce crossover. Non, non mais, je mais moi je, ce moi, moi, je... je le comprends et je le défends. Après je comprends que ça vous saoule, mais euh, pour moi je trouve ça normal quand on adapte euh, les, les Tortues Ninja. Euh... Donc,
1: parce que toi t'as vécu dans les égouts avec un ordinateur. Exactement. Voilà c'est ça
2: en fait. <rire> tu, tu touches à un certain point qui est aussi que le le film adapte. De la bande dessinée Teenage Years des Tortues Ninja, alors que l'autre version qui existe est vraiment beaucoup plus violente et beaucoup plus euh, viscérale au sens premier degré du terme,
0: tu vois. Elle est sortie quand, la BD Teenage Years Dans les Years. années 90. Oui, bah, tu, tu, vois, tu vois Michelangelo dire « Vas-y, demain, il y a le concert de Frank Sinatra au Zénith Non, mais... Bah, <rire> peut-être. C'est quoi ces jugements de Non malheur.
2: non ah. Non, non. Du, du coup, je ne dis, dis pas que ça ne
0: fonctionne pas. Je dis que à force de le faire fonctionner, ça ne fonctionne plus. Oui, fin, le, le, le truc, c'est que l'exemple parcours Angel, ça arrive dans les dix premières minutes. Donc, euh, tu vois, genre de ce côté-là où Beyoncé... Ouais, euh, mais
2: Après, tu, tu rajoutes les, les musiques à la con des années 80 qui sont surutilisées. Tu rajoutes ensuite derrière Ferris Bueller, puis toutes les autres références à ces années-là, 80 90, qui s'enchaînent en, en permanence, et tu perds en impact dramatique. Parce que ces
0: personnages-là, ils ont pas une vie cool à la base. Oui, mais dans ce côté-là, euh, moi, ça me dérange pas. Comme je dis, euh... les, 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 les mecs sont geeks. Ils ont jamais vu, par exemple, un cinéma dehors et des trucs comme ça. Après, oui, tu mets Ferris Bueller, mais bon, ça aurait pas été Ferris Bueller. C'était la meilleure rêve
2: de tout le film. Hein. La seule bonne rêve du film, c'est Ferris Bueller. <rire> c'est
1: vrai.
0: Bon, j'ai envie d'entendre Gabin qui... Euh... Oui, parce que j'attends depuis tout à l'heure. Euh, oui, j'attends. Je, je, je suis, suis encore là. Je fait des petits coucous. Mais c'est mm -hmm. parce qu'en fait, non seulement tu dois donner ton avis sur le film aussi mais euh, tu dois aussi nous raconter une petite anecdote Bon, euh... oh, c'est juste pas très passionnant
3: c'est juste que j'étais invité par Paramount à l'avant-première du film euh, au Pathé beaubronel en présence de super influenceurs qui se sont barrés les 20 premières minutes du film et qui sont revenus après donc j'ai pas trop compris ce qu'ils foutaient de leur soirée
0: En gros, ils, devaient... ils se sont installés pour regarder et ils se ouais, sont barrés okay. ils sont
3: partis, puis ils sont revenus au bout de 20 minutes euh, Ouais, bref, j'ai pas trop compris l'histoire euh, donc nous on nous a pas trop laissé le choix c'était le film en VF euh, on aurait pu aller en salle 4DX avec Renault on était trop content de ne pas y aller d'être putain de Bicinéma voilà, c'était super intéressant et j'avais très très peur de la VF quand ils ont annoncé le casting VF avec Anne-Carre qui fait la journaliste, Gérard Darmon. C'est cohérent après. Oui, après c'est cohérent. Une... Mais pas... Gérard Darmon, euh, Audrey Lamy qui a plus la voix de Muriel Robin pendant tout le début du film. C'est vrai. Audrey
0: Lamy. Je
3: sais, ah, mais c'est Muriel Robin, c'est pas Audrey Lamy, c'est chelou. Mais où euh, En fait, j'avais vraiment très très peur, et où finalement en voyant le film, je me dis oh ça passe, franchement ça va. En fait, avec la VF Gérard Darmon, j'avais un peu l'impression que la VF était faite par les nuls, donc c'est un peu chelou et euh, après j'ai vu le générique de fin puis j'ai vu le casting original, je me suis dit ouais putain on m'a quand même volé ça comme casting
0: franchement c'est vrai que le casting original a de la gueule hein. mais, euh, mais mais tu vois genre à côté euh, je ne misais pas un copec sur Fienso en Superfly, et je trouve que ça passe de ouf. Franchement, bon, ça
3: passe bien ouais. et pour euh, bah, en revenir au film en tant que tel bah, évidemment on sent l'influence qu'a eu Spider-Verse et son succès retentissant euh, bien entendu euh, je trouve aussi qu'il y a peut-être trop de références et qu'elles sont peut-être utilisées de façon trop littérale pour guider un peu trop aux spectateurs. Peut-être qu'ils ont trop orienté le film jeune public euh, et pris public un peu plus euh, bête qu'il ne l'est vraiment. Euh, mais je trouve qu'il y a quand même une vibe teen drama qui marche plutôt bien, puisque oui, bah, on l'a dit, les tortues, elles ont une vie un peu de merde parce qu'elles sont bloquées dans leurs égouts depuis qu'elles sont euh, toutes petites. et Du coup, elles n'ont rien vu du monde. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles sont admiratives d'un monde qui pourtant est horrible, qui est dégueulasse, qui ne veut pas d'eux. Et où je trouve que la... Le, la pâte esthétique du mmh. film montre à quel point notre monde est pourri, quoi. Enfin, tous les. Hein.
0: C'est vachement bien trouver, ouais. New
3: York est dégueulasse. Enfin, même le dessin est assez brouillon. Euh, tous les humains ont vraiment une gueule euh, horrible. Et en fait, le monde est beaucoup plus monstrueux que eux ne le sont vraiment. Donc, je trouve que le film marche euh, vraiment bien là-dessus. Et aussi parce que Donatello a butter de BTS en sonnerie portable. Donc, du coup, à partir de là, c'est dans mon top 10
0: de l'année. <rire> Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Ninja Turtles euh, Teenage Gears? Toujours euh, au cinéma cet été. Euh, c'est une petite recommandation de la part de l'équipe autour de cette table, mais on vous encourage quand même à, à aller le découvrir parce que euh, c'est bonne vibe. Donc euh, n'hésitez pas à y aller. C'est toujours euh, euh, meilleur que Spider-Verse. Bref, euh... <rire> vais Je vais entendu, te tuer. Je vais te tuer. Mettez pas de l'ananas sur la pizza ou enfin faites fait ce que vous voulez en fait. Je mettez de
2: l'ananas sur la pizza, c'est vachement bon, sucré salé. Euh,
0: Alors, comme on n'est pas d'accord, passons à... et donnons la parole à Yannick. Yannick Nia. Et c'est quoi la suite du programme Tu vas m'annoncer que t'es enceinte ouais. ouais Pardon. Je pense qu'il y a un pépin dans votre
3: histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, non mais ah, je pense hein que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait, là, ça se fait pas du tout ce que
0: vous faites, en fait.
3: Vous écoutez ce que je raconte, là, ou je suis en train de pisser sur un violon, là il a pas moyen que ça continue, vous, vous, vous voulez me torturer ou quoi Attendez monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi en fait, exactement Vous voulez qu'on fasse quoi Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment là, cette histoire, d'accord <rire>
0: Quentin Dupieux, réalisateur prolifique parvient à imposer son style unique dans les films radicalement différents. Après de nombreuses expérimentations jusqu'à réalité, les passionnés ont été partagés par un manque d'ambition évident de la part du réalisateur. C'est à ce moment-là qu'il dévoile un film secret avant la sortie de Dali. C'est Yannick, un homme en pleine représentation de la pièce Le Cocu, une comédie de qualité médiocre qui se lève et interrompt le spectacle pour reprendre prendre en main la soirée. Euh, on est trois à l'avoir vu autour de cette table. Gabin ne l'a malheureusement pas vu. Euh, pour des raisons qui le concernent. Je ne dirai
3: rien sur ce film parce que je n'ai pas envie de le voir. <rire>
0: voilà. <rire> Mais... Euh... Pardon, Margot juste que Louis... Je n'aime pas Quentin Dupieux. Oui, bah, en, en gros, vaut mieux pas... Personnellement, son... j'aime pas ces films.
3: <rire> Sauf réalité.
0: <rire> ok, j'arrête. Margot Louis et moi, nous l'avons vu. Et nous l'avons plutôt agréablement bien... Mais j'ai envie de commencer par Louis, parce que c'est quand même lui le théâtre de cette, de cette table. Euh, et j'ai vraiment envie de savoir comment euh, Yannick explore euh, non seulement euh, la mise en scène de théâtre euh, que tu connais bien euh, et aussi les divisions et les fractures sociales au, au sein de, la, de cette micro-société qui, euh, qui est le cinéma et cette salle de théâtre aussi
2: je, je reviens rapidement sur ma relation au cinéma de Dupieux qui est quand même assez chaotique c'est à dire que j'aime un film sur deux de Dupieux, j'adorais Fumé Fait Toussé j'ai détesté incroyable mais vrai euh, et en fait je trouve que j'aime les Dupieux qui sont euh, les Dupieux fauchés genre Rubber euh, dès que ça part dans du réalité, dès qu'il commence à avoir du budget comme dans Au Poste, etc., je trouve ça horrible. T'as bien aimé Le Dain euh, ben, Le Dain, tu vois, j'ai même pas tenu les dix premières minutes ah, du oui. film. Je oh. me suis barré parce que je trouve ça insupportable. Donc euh, là, quand il revient avec euh, Yannick, j'y vais en me demandant encore une fois sur quoi je vais tomber. Parce que bon, Fumé, Fait, tout ça c'était vraiment bien, mais incroyable, mais vrai, c'est une daube. Donc du coup, euh, j'y vais un peu avec des grandes griffes. Surtout que ça parle de théâtre et vu que je travaille, enfin que j'essaye de travailler dans ce milieu qui est le théâtre, euh, ça me touche particulièrement. Et au final, c'est mon du préféré.
0: Oui, bah, c'est pas,
2: pas étonnant. Hein. Te connaissant, je savais que tu allais kiffer. C'est mon Dupieux préféré parce que euh, c'est un Dupieux qui euh, vient euh, questionner euh, à la fois le rap euh, son propre rapport au cinéma en allant directement voir le, dans une salle de théâtre. Qui est, euh, le, le théâtre et le cinéma ont quand même des relations assez euh, diamétralement opposées, c'est-à-dire qu'ils se complètent autant qu'ils se détestent. Il suffit de voir des films comme Incendie, de Mouawad, enfin euh, adapté de Mouawad jusqu'à des, euh, des autres adaptations françaises comme par exemple le Edmond de Michalik où euh, on a euh, des, euh, des, des réalisateurs qui s'emparent de pièces de théâtre pour en livrer des récits purement cinématographiques. Là, Dupieux vient s'emparer euh, du phénomène d'expérience sociale qu'est le théâtre pour en faire quelque chose de cinématographique et il le réussit man man manifestement bien en euh, nous posant la question de euh, à qui s'adresse le théâtre à qui va parler une pièce de théâtre euh, pourquoi est-ce qu'on est aussi proche et en même temps aussi loin des acteurs euh, et il le traite au début d'ailleurs euh, comme, comme une salle de cinéma c'est-à-dire que toute la première partie du film c'est uniquement la scène filmée quasiment en plan fixe pendant deux ou trois minutes c'est un seul et unique plan où on voit ces deux personnages dialoguer et ensuite ça cut et on rentre euh, on traverse ce quatrième mur qui viendra ensuite être brisé par euh, la présence de Yannick dans le public qui va témoigner son mécontentement et qui va s'emparer euh, de, de cette scène de théâtre et euh, redéfinir ce qu'est en fait le, le spectacle vivant et à qui s'adresse le théâtre aujourd'hui. Et je pense que Quentin Dupieux n'aime pas beaucoup le théâtre ou alors a eu de très mauvaises expériences comme j'ai pu en avoir, hein, je pense, notamment euh, du théâtre extrêmement pompeux. Comme on peut le voir à l'Odéon, avec des pièces comme la, mé la ménagerie de verre, pardon avec Isab Isabelle Huppert qui a un Molière pour ça, alors que c'est un scandale. Et, euh, non, mais
0: là, par exemple, il, il parodie, je pense, le cinéma de théâtre populaire, c'est-à-dire euh, sa scène, ça s'appelle Le cocus c'est un truc qu'on peut trouver à la Comédie de Lille, par exemple. Mais
2: c'est une. Alors, doucement avec la Comédie de non, je... non, mais tu as euh, compris. Ils font des, ils font des très, 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 très belles choses à la Comédie de Lille. Je tiens à les féliciter d'ailleurs. <rire> Euh, non, euh, il vient parodier un théâtre populaire qui est euh, hérité de Fédo, etc., qui est, euh, par exemple, vous prenez une pièce de théâtre comme Le Prénom, vous en parlez à une personne qui aime le théâtre, ils, veulent, ils vont tout de suite vous dire « Non, c'est bon, euh, laisse tomber, remets-moi remets ça sur le côté. Euh, parlons de vrai théâtre ensemble, quoi. Euh, » Ce qui est, je trouve, un peu... Euh, comment dire Élitiste. Élitiste. Voilà, il y a un problème d'élitisme dans le théâtre et Quentin Dupieux vient bouger un peu tout ça en, en faisant en prenant pour partie de dire bah ce mec là là bas dans la salle qui qui s'exprime pas super bien et eh ben bah, il va écrire une pièce est-ce que les gens vont kiffer ah il va les prendre en otage avant mais ça risque peut-être de fonctionner en fait parce que le théâtre c'est censé être vivant et
0: ouais, t'as as ce truc de euh, la, 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 la pièce de en fait, la pièce de théâtre d'origine est assez suffisamment nulle que en fait, tout le reste du film, c'est notre pièce de théâtre mais où tout le monde participe.
2: Le, exactement, mais déjà, en plus, le, le, la pièce en elle-même n'est pas nulle. Elle est juste interprétée euh, de manière extrêmement caricaturale et grotesque pour un, un public de théâtre mineur, entre guillemets. Mmh. Le personnage de, qui est interprété par euh, Pio Marmaille est aussi insupportable, qu'il est vrai, malheureusement.
0: Il non, non, euh, y, y a cette analyse qui est, qui est assez pertinente. Et, et en plus... On a ce côté euh, moi 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 je, je pense pas en fait qu'il déteste le théâtre. Je pense que plus que c'était la meilleure mise en scène pour euh, pour mettre en, en bah, pour mettre en scène justement quelqu'un qui interrompt une séance de cinéma par rapport à la trop, au trop plein de merde que je pense du doit regarder et se dire mais comment ça se fait qu'il y a des personnes qui se rebellent par rapport à ça, notamment Marvel et tous ces trucs là. C est, c est, tu vois, c'est un peu ce que je disais en début de podcast quand je parlais de Gran Turismo, l'envie d'arracher <rire> la manette au gamin ouais, ouais. et de venir lui expliquer comment est-ce qu'on fait vraiment quelque chose de bien et d'intéressant, quitte à se foirer, c'est pas grave ah oui non mais t'as t'as ce côté-là et quand tu regardes de par exemple Dupieux en train de sélectionner des films au vidéo club et voir les dernières nouveautés tu vois je me doute que par exemple euh, c'est le même Yannick qui il, il aurait interrompu un Marvel en disant mais bordel euh, c'est de la merde ton truc ou un vieux drame français qui te déprime euh, <rire> non mais tu vois c'est t'as ce t as, t as ce truc là du euh, de la personne qui se rebelle de la séance et du divertissement qu'il est en train de regarder euh, est-ce que tu voulais rajouter un petit truc comme ça je peux passer à...
2: Bah, je rajouterais que c'est pas juste une question de, de, de moyens de représentation. c'est pas juste le cinéma ou le théâtre qui est abordé à travers ce Dupiola. Mais en fait, il y a toute une séquence où le personnage de Yannick intervient dans le public et en fait, il interroge même notre rapport à la société. Pourquoi euh, notre manière de consommer du divertissement, des histoires, c'est quoi raconter une histoire aujourd'hui C'est quoi écrire une histoire aujourd'hui C'est quoi la recevoir aussi Pourquoi est-ce qu'on est aussi apathique quand on va voir de, entre guillemets de l'art aujourd'hui et je trouve ça d'une richesse folle.
0: Margot, toi qui n'es pas très adepte du cinéma de, de Quentin Dupieux, oh, quand même.
1: Pas totalement dire ça. On va dire qu'à chaque fois, je ne sais jamais trop à quoi m'attendre. Et un peu euh, dans le même cas que Louis, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'une fois sur deux, euh, j'aime bien ses films. Des fois que je n'aime pas fumer fait tousser, j'aime bien. Euh incroyable mais vrai. mais vrai non mais moi, moi <rire> je suis
0: pareil j'aime pas fumer mais j'adore incroyable mais vrai enfin
1: j'aime pas j'aime certains trucs mais pas tout ce qui fait que euh, je vais voir ce Yannick un peu euh, en mode euh, bon j'ai l'impression que j'ai toujours ce problème à la base avec lui c'est que je trouve qu'il fait beaucoup de films et c'est bien de faire beaucoup de films le problème c'est que j'ai vraiment l'impression que la qualité n'est jamais euh, totalement au rendez-vous et là j'avais un peu peur en plus sur une heure je me demandais bien ce qu'il pouvait raconter et au final j'étais été embarquée assez vite dans l'histoire qui, euh, on parle du coup d'une prise d'otage et je trouve ça intéressant cette mise en abîme où au final nous aussi on est quelque sorte, en tout cas quand on se retrouve devant un mauvais film, c'est un peu cette sensation pareille de prise d'otage. On se retrouve coincé dans une salle de cinéma en se demandant pourquoi je suis là, pourquoi je regarde ça et surtout pourquoi je reste parce que il y en a qui restent pas, il y en a parce qui restent. Parce que reste. payé 11 ans. Euh, alors, vas-y, ah, Gabin. Bah, si 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 nous,
0: devant Toto 2. <rire> parce qu'il faut, faut quand même avouer que là, on fait le podcast, ils se sont tapés dans, durant le week-end Toto 2. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. La même journée. <rire>
1: <rire> Donc voilà, c'est intéressant. Pourquoi on reste Pourquoi on reste euh, Peut-être parce qu'on est un peu maso, c'est très possible. Peut-être aussi parce que, euh, en tout cas, j'aime... Euh... Le personnage, enfin, le personnage de Yannick, je trouve qu'il est d'une, d'une richesse folle parce qu'il est extrêmement euh, dramatique dans tout ce que, dans tout ce qu'il raconte, dans tout ce, dans tout ce qu'il est, dans ce qu'il, euh, voilà, il se lève, la façon dont il est traité, il y a vraiment quelque chose de, vas-y, t'habites, tu viens de Melun, euh, tais-toi, laisse euh, les gens qui ont du talent faire leur truc et va t'asseoir ou prends ta veste et repars. Et, ce moment où euh, bah, t'as ce, ce gars-là qui, oui, a fait 45 minutes d'erreur, plus 15 minutes de marche. C'est quand même beaucoup pour avoir une pièce de théâtre qui n'a pas aimé. À ce moment-là, on se dit quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément l'habitude du théâtre, qui euh, qui se retrouve devant quelque chose qu'il n'aime pas.
0: Je vois un gamin qui rit par rapport à cette punchline. Euh, tu devrais regarder le film, tu vas vraiment te marrer. <rire>
3: Ouais, ça me fait penser au super trajet que Margot se tapait pour venir à l'UGC Léal pour regarder des films de merde avec moi, donc c'est <rire> tout à fait vrai. <rire> voilà, ah oui, d'accord. C'est
1: moi, Yannick, ok Et <rire> du I coup... Am Yannick. I am Yannick. Et euh, du coup, oui, il y a quelque chose de, de très dramatique, parce qu'on rigole beaucoup. En tout cas, moi, dans la, la séance à laquelle j'étais, on rigolait beaucoup, parce qu'il y avait quand même quelque chose, y a quelque chose de dramatique et de très drôle, la façon dont, dont il est à chaque fois soit remis à sa place, soit à chaque fois le running gag de « il revient, bon, cette fois-ci j'en ai marre, je vous prends en otage ». Et je trouve que Dupuy, en tout cas ici, arrive à trouver euh, un certain équilibre entre cet humour noir qui le qui le caractérise depuis euh, depuis ses débuts et une tension dramatique qui qui reste quand même omniprésente. Même s'il y a ce truc très très drôle de, il est avec son arme. Tu te dis dans ta tête, tu dis c'est pas possible. À tout moment, n'importe qui en fait aurait pu soit sortir, soit appeler quelqu'un. Soit faire quelque chose, mais personne ne fait rien, parce qu'au final, peut-être que cette prise d'otage les arrange un petit peu aussi, parce qu'ils avaient l'air un peu de se faire chier dans la pièce.
0: Oui, et quand il y a quelqu'un qui se barre, il y a Yannick qui s'en branle.
1: <rire> et quand quelqu'un se barre, il s'en branle aussi, parce qu'au final, lui, tout ce qu'il veut, c'est euh, voir un truc sympa, parce qu'il s'est déplacé, et euh, à un moment donné, il y en a marre de regarder de la merde. Et toute cette partie où il... Enfin, euh, il y a quelque chose de très, de très mignon dans sa façon d'être très très gauche avec les gens, avec... Euh, Comment il ne sait pas ouvrir Word pour, pour écrire un texte, comment il écrit son texte. Enfin, ça prend des plombes, c'est hilarant et en même temps très très triste à voir. Et tu sens qu'en fait, il est plein de bonne volonté. Et je trouve ça très beau parce qu'au final, il fait sa pièce. Tu, la, le moment où euh, les acteurs euh, lisent son texte qui est bourré de fautes, bourré de, de, de fautes de syntaxe, avec des répétitions toutes les deux minutes, c'est incroyablement drôle. Cyril
0: aurait pété un câble.
1: Thierry n'aurait pas apprécié. Thierry aurait fait une relecture en direct. <rire> <rire> Thierry aurait eu des problèmes. Mais t'as toute cette partie-là qui, je trouve en tout cas, tout, tout le début du film est ultra intéressant. Mais moi, ce que j'aime absolument à la fin du film, où t'as cette pièce de théâtre, du coup, qui se met en scène devant lui, où d'un côté, tu es mort de rire parce qu'il n'y a absolument rien qui va dans cette pièce. Et t'as ce contre-champ sur Yannick qui voit en fait que les gens rigolent et que ce qu'il a imaginé prend vie et que ce qu'il n'aurait jamais pu arriver, existe
0: <rire> Louis vient de montrer un numéro, son téléphone avec euh, comme mot de passe vaginal. Bref.
1: <rire> On
3: J'ai pas la ref, moi, du coup. et
1: bah eh ben voilà, fallait aller le voir. Mais euh, donc, ouais, je trouve, ce euh, un des... pas le plan final, parce que le plan final, c'est encore autre chose, mais celui juste avant, où il regarde euh, le public se marrer. Il y a quelque chose qui prend vie, il y a quelque chose de très, très beau qui est très dramatique oh
0: ah j'ai haché ma larme Puis, oui
1: c'est bon. incroyable parce que il se je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose il y a un truc qui prend vie à ce moment-là que je trouve magnifique et puis juste Raphaël il est, est et, incroyable. Et, 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 enfin ce film-là était, enfin il fait pour lui, il est, ah oui, non, est monstrueux dedans. Ah oui, non,
0: c'est. C'est un des meilleurs acteurs de sa génération et il en démontre encore plus avec ce film. Moi ce qui me rend fou c'est que le but en fait de Yannick c'est de repartir avec le sourire. Et justement cette scène que tu décris avec euh, avec le public qui rigole, le plan sur Raphaël Connard, Dupieux veut nous faire partir aussi avec le sourire et là il nous met le plan final. Et le plan final, il est ah, flippant. Oui. Est, il, euh, est il est terrible et c'est typiquement... C'est le euh...
1: meilleur plan final, je trouve. Et puis comment oui. c'est que tu es à la fin et tu as ce long moment... Yeah. Parce que j'avais des gens avec moi qui étaient là et qui n'avaient pas regardé euh, la durée de, du film. Et du coup, tu as le plan final, tu as le... Ça s'arrête. Tu as, le... as un long silence. As un long silence. Très long. Voilà, écran noir. Et tu as vraiment quelqu'un dans ça à un moment donné qui fait... Bah, c'est déjà fini.
0: Non non mais je, je vais vous dire c'est quoi le plan final si vous l'avez pas vu si vous comptez pas le voir bouchez-toi les oreilles Gabin mais en ouais. gros c'est euh, la B, la BRI la BAC la, les flics qui rentrent dans le théâtre armés pour tirer sur euh, Yannick qui considère comme un terroriste alors qu'il fait de l'art et c'est euh, ils ont mis du temps quand même ils ont ils ont mis du temps mais c'est 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 flippant c'est ce qui aurait pu se passer pendant plusieurs années Enfin, il y a quelques années, justement. Quand mais
2: même... c'est une représentation extrême, mais c'est ce que on, c'est ce qu'on nous dit en école de théâtre. Vous êtes là pour représenter l'extrême pour que les gens se disent ça, c'est chaud. Oui. Je ne veux pas vivre ça, mais ça me fait plaisir de voir d'autres gens faire semblant de vivre ça. Et donc du coup, ce plan final vient juste. Enfin, euh, je conserve pour moi que le vrai plan final du film, c'est ce visage de Raphaël Quenard. Il veut partir avec le sourire. Il part avec une larme et un sourire. Oui, non, c'est non,
0: mais c'est je dis, c'est c'est magnifique.
3: Oui. Vous êtes donc en train de me dire qu'un concept de Quentin Dupieux tient sur tout le long de son film pour une oui. fois. Oui. oui. Ok, j'ai envie de le voir du coup.
0: Mais <rire> c'est un film d'une heure, et donc du coup c'était difficile de mettre du gras dedans, mais euh, c'est une heure, mais on pourra en débattre pendant une heure et demie tellement que c'est... Euh, c'est une richesse
2: quand même. Non, film. mais
0: c'est un truc de fou, et tu pourrais... Et, et, et en fait, tout tout mouvement que font les, les, les personnages, par exemple, le, le simple fait que la personne s'en va et que Yannick dit, dit rien, bah, c'est toi devant un film au cinéma, le film va pas t'engueuler parce que t'es parti. Et, 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 et pourtant il t'a pris en otage tu vois et donc t'as ce truc là si même là. James Cameron te dit que tu peux aller pisser dans Avatar 2 bah euh, non. non mais tu vois non mais chaque fait et geste qui se passe dans le film a un rapport à une métaphore et c'est euh, c'est putain de bien écrit et pourtant c'est un des projets de Dupieux qui a pris le moins longtemps à se faire en fait euh, c'est fou à quel point le mec peut avoir des idées de génie en deux jours et, <rire> et, et pondre des films aussi merdiques en six mois euh, <rire> bon on a parlé de Yannick on peut maintenant parler de En autre et Trouble réalisé par Ben Weavley.
3: Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois Ne vaut pas le savoir.
0: On n'avait jamais vu ça. Il chasse en meute.
3: Vous pouvez vous détendre. Cette station, elle est anti-Meg. En fait, c'est ce que Jonas avait toujours redouté, mais je pensais. À... Descends
1: ah, ah
0: le mégalodon est de retour et avec lui l'argent de la Chine Jason Statham également le dilemme réside dans le fait que certaines personnes apprécient ce genre de contenu même parmi nos proches et nos êtres chers Margot pourquoi <rire> c'est ta faute
1: <rire> non c'est faux et je le défendrai jusqu'à la fin ce
0: film mais vas-y développe parce que c'est ah, là la, la porte est à toi et après j'espère le... on explique pas le film Oh non, j'en ai rien à foutre. Oh, vraiment quelque chose oh. à expliquer. Parce et, que... et, et sincèrement... On... Dans, dans... Et il y a Jason Statham, c'est le chauve.
3: Et gros Oui, il
1: y, y a Jason Statham, il est en bermuda et il tabasse <rire> des mégalodons. Donc déjà, il y a de rien, des moi, couilles qui dépassent suffit. du sort. Je suis pas allé vérifier.
0: <rire> non, mais, ça, sérieusement, là, on a 10 minutes. Euh, dans 10 minutes, il y a le programme du soir avec Manuel Ferrara. Vas-y. Ah bon, ah oui. bon ah oui. Trop bien euh, je, je te rappelle qu'on est diffusé en prime time, mais du soir. 31 centimètres de bonheur. <rire> c'est le mégalodon, ça
1: C'est le mégalodon. Non, mais je suis peut-être... Alors, je sais pas autour de la table, mais en tout cas, moi, je suis une... Euh, j'apprécie en eau trouble. Et pourquoi j'apprécie en eau trouble Parce que peut-être, de un, je n'ai pas de goût, mais ça, c'est à chacun euh, ça, son envie d'y voir euh, quelque chose.
3: Vous êtes libre d'en juger.
1: Vous êtes libre d'en juger, il n'y a pas de problème. Moi, je pars du principe que tu me donnes... Déjà, quand tu parles d'un mégalodon, on parle quand même d'un animal disparu depuis des siècles qui, potentiellement, existe encore quelque part au fond de l'océan, la... de qui, si un jour, émerge de la mer, désingue tout le monde.
0: On a Louis, toujours traumatisé par la petite sirène qui vient chanter sous l'océan. Euh...
1: Et si le mégalodon était venu tuer la petite sirène
2: Ça aurait été le meilleur Disney de eh tous bah les temps. Voilà.
0: Et si Jason Statham était
3: la petite sirène Et là, on serait oh, wow. le
1: meilleur... Ça vient de
3: Apparemment, il y a une meilleurs. Que... Mais, euh. <rire> oh, ça va trop loin,
0: ça va trop
1: loin. Est-ce qu'on peut revenir à ce film, s'il oui. vous plaît? J'aimerais le défendre. Même s'il n'y a vraiment pas
0: grand chose. <rire> vraiment pas obligé. Il n'y a pas grand chose
1: <rire> à défendre, mais je l'aime bien.
0: Toi aussi, t'as reçu l'argent de la Chine.
1: <rire> du Vietnam. Du Vietnam, s'il vous plaît. excusez moi oh. S'il vous plaît.
0: Oh non, là, on est en train de me faire passer pour un raciste, alors que c'était juste une vanne sur le financement du film. Vraiment, t'es vraiment <rire> une pourrisse Vraiment. <rire> t'es horrible. <rire>
1: Mais en fait, je comprends ce qu'on reproche, enfin, non, je comprends ce qu'on reproche au film, mais je vois pas en quoi c'est un reproche, euh, de un oui, ça suit, euh... le problème dans nos troubles de base, je trouvais, c'est que, il trouvait, on va pas y arriver. <rire> <rire>
0: vraiment, toute la table qui est morte de rien. En même temps, comment je... tu veux euh... défendre ce truc?
1: Écoutez, je vais faire court. À un moment donné, on te dit un film, avec des mégalodons qui tuent des gens. Est-ce que vous... Je, je, je ne cherche pas à avoir plus. Je ne cherche pas à avoir un truc soit réaliste, soit qui ressemble à quelque chose, soit qui fait un peu peur. Je m'en fous. Moi, je veux voir Jason Statham. Je veux voir euh, des gens qui se font miam miam-miamé par des mégalodons. Quelques mégalodons... <rire> mais on, sont on le voit même
0: pas, putain Mais si tu
1: le vois à la fin Arrête bah, mais ça bah, bah, dure super. deux
0: secondes et, et le film dure deux heures, surtout
1: J'ai pas ressenti deux heures.
0: Oui, bah, écoute... Hein, c'était ressenti
3: 24 heures et 12minutes. <rire>
1: Oui, écoutez, à un moment donné, tu sais, quand tu vas voir ce genre de film, moi je sais quand je vais voir, non mais très sérieusement, quand je vais voir des films de, ce... de cet acabit-là qui n'est pas très élevé, hein, de toute manière, ça je le sais. Mais quand tu pars de là, tu pars d'un postulat où tu sais déjà que ça ne va pas foncièrement être bien et ça ne me gêne pas. Je vois pas le problème qu'il y a, je cherche pas à ce qu'il y ait de l'histoire, je cherche pas à ce que les acteurs jouent bien. Je veux pas de tout ça. Moi, tu me mets des mégalodons à l'écran, je suis contente. Hein. J'ai 5 ans, hein. c'est tout. <rire> tout au final. Mais ça, hein. ça
0: c'est compréhensible aussi. Je passe ouais. un excellent moment devant Scooby-Doo 2 euh, par Raja Gosnell. Ça, il n'y a aucun problème. Non, mais Les ça... films Scooby-Doo, c'est génial aussi. Oui. Mais oui, ouais, maintenant, tu vrai. lui parles comme si elle avait 5 ans, du coup. Ah, parce qu'elle a dit <rire> qu'elle avait 5 ans. Si tu veux, je peux faire le bruit du mégalodon. putain <rire> <rire> <je> <rire>
1: Il va falloir que tu beaucoup. On va es, couper, que que t es t es beaucoup. Qu'on passe vite. Euh... La vite à la <rire> de merde. Il faut le recommencer.
0: Je ferai une version non censurée pour l'équipe de <rire> pour l'équipe du site parce que sinon. <rire> non mais
1: je je vais défendre le film en disant que c'est nul mais c'est divertissant c'est tout. C'est nul
0: pas. mais c'est bien. Merci Margot. Voilà, merci. Super. Bon vas-y euh, la coup de massue la finale. <rire> Par Gabin surtout.
3: Moi enfin, je penserais surtout au fait que de base Ben Whitley devait faire la suite de Tomb Raider avec Alicia Vikander et qui s'est barré pour faire ce film. Je me demande lequel des deux aurait été le plus pourri. Franchement. Je, je sais pas. Tomb Raider Je pense que
0: c'est celui-là. Arrête tes
3: Mais en fait, j'avais littéralement zéro souvenir du premier déjà parce que bah, ça devait pas être terrible, visiblement. Non. Et euh, je pense qu'on devrait juste leur nommer Jason Tatan le requin.
1: Oui. Oui, bah voilà. Hey. Oui. Bah voilà. Mais
3: euh, le souci étant que le requin, on bah, on le voit jamais parce que bah, on se fait chier comme un rat mort pendant à peu près 1 h 30 pour faire 20 minutes de miam-miam sans aucune goutte de sang avec que des sites dégueulasses donc en fait euh, c'est même pas drôle, c'est même pas gore, c'est même pas ça fait même pas peur. En fait, c'est juste nul à chier. Oui, non, <rire> Personne donc joue, il se passe enfin, je sais pas, il se passe rien, ils font que se balancer des vannes de merde dans la gueule. Et en fait, moi, j'ai dormi pendant 15 minutes et j'avais l'impression d'avoir loupé toute ma vie parce que je savais même plus qui était qui, qui faisait quoi. Mais en fait, j'en avais rien à foutre.
1: <rire> est que tous les chinois ont la même tête, c'est ça oh. <rire>
3: Bah pourtant, tout le cast, c'est quand même que des gros ricains euh, qui sont en mode ah « Oh là là, on a ah, non pas des non, bah non. Y a Ah Non, il n'y non, a, a pas que des gros ricains. F... Il y a
1: Tatane, il y a un noir, un arabe et beaucoup de chiens. Oui. Et,
3: ouais. et du coup, il y a un monsieur noir qui s'est entraîné et puis qui a mis des capotes dans son sac à dos parce qu'il faut qu'il soit prêt. À pour toutes circonstances, oui, oui, vous voyez, c'est drôle.
1: Dans le 1, il était nul et il savait même pas nager. Tu vois, il y a des évolutions Du coup, il a un gros
0: désertigueul dans son sac aussi. C'est trop drôle. moi Il joue bad boys. Ce qui me rend fou, c'est que t'as quand même Jason Statham sur l'affiche et qu'au bout de 30 minutes, c'est plus lui le personnage principal. Oh non non, ils te il te et... mettent le Jason Statham chinois arrête. qui a su, qui a meilleur salaire. Mais non mais même
1: dans le 1, enfin bien sûr le truc est à moitié financé par la Chine. Bon, oui mais, ben, oui, mais ben, bon. En premier aussi il y avait la moitié du caisse qui était chinois avec euh, la nana qui qui prenait aussi la moitié de, de la place. Et, 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 et tu fait, vas me
0: contredire aussi mais bon le film est aussi écologique. Arrête, que...
1: mais arrête avec <rire> non, non, non ça me rend fou. Mais à zéro moment le film se dit écologique si, arrête tes conneries.
0: Si les requins sont nos amis. Et à
1: la fin, mais, il y a Paul le
0: Poulpe qui, qui fait n'importe quoi, quoi. Mais n'importe
1: quoi.
3: Rendez-moi paille qu à dans Avatar
0: 2, parce que ah, ah oui non, mais... au moins, c'était vachement mieux. <rire> à un moment, ils font le requin, il est gentil, il va se battre contre Paul le Poulpe là-bas.
1: mais, <rire> mais Attends,
0: regarde, il va s'arrêter, il va pas me bouffer la gueule. T'auras
1: forcément un animal plus gros et l'autre va se battre avec. C'est juste le principe de la chaîne alimentaire. Oui, Normalement, oui. quand t'as un mégalodon plus gros plus gros que l'autre mégalodon, les deux mégalodons vont s'embrouiller. On peut aller s'embrouiller avec. Euh, oui, mais il sort d'où le Paul Le
0: Poulpe euh, Je suis venu voir un mégalodon, je ne suis pas venu voir un Paul Le Poulpe.
1: Bah écoute, euh, Pirate des Caraïbes traîner dans le coin, je sais pas. Oui, bah voilà.
3: <rire> Libérer le Kraken. Écoute, euh, on ne savait pas quoi écrire dans le scénar, du coup on s'est dit tiens, on va mettre une
0: pieuvre là. Parce bon, voilà. que tu ne ah, mais... sais
1: pas ce qu'il y a au fond de l'océan. À part le film La Petite Sirène.
0: <rire> Et des poils de John Statham. Euh... <rire> il n'a a pas, arrête <rire> C'était ça la vanne. Il euh, faut que je l'explique. <rire>
1: Euh, Est-ce bon, ouais. est hein que quelqu'un
0: veut rajouter quelque chose sur cette connerie C'est de la merde. Voilà, merci. Trop bien. Comme chaque, euh, c'est quoi l'actu On termine euh, en comblant le temps restant euh, d'antenne qui nous reste pour se défouler. Euh, si on l'a pas déjà assez fait sur autre très trouble, euh, voici euh, Gabin sur euh, dans le défouloir.
2: Messieurs, bienvenue au Fight Club.
3: Mais je vais parler d'une autre merveille du cinéma, mais de cette fois-ci du cinéma français. Mais on n'est pas loin du cinéma catastrophe non plus. C'est les blagues de Toto 2 classe verte. C'est le titre complet, évidemment, euh, adapté de la splendide bande dessinée Les blagues de Toto. Donc, euh, puisque on s'est dit que les blagues de Toto c'est quelque chose de suffisamment euh, suffisamment riche pour en faire une superbe bande dessinée et donc pour en faire un film et donc un premier film qui était déjà pas assez merdique finalement pour en faire un deuxième par le même réalisateur. <rire> Et où, bah évidemment comme tout ce qui est euh, du Cobu, petit Nicolas et tout ça, bah comme on met trois plombes pour faire des suites, on est obligé de changer de gosse pour euh, pour Toto parce que euh, sinon il y aurait pas trop de cohérence quoi les gars. Euh, après c'est c'est pas le même MCU quoi donc euh, voilà. Et donc euh, quoi de mieux que faire euh, partir Toto en classe verte dans une ferme bio. Bah oui parce qu'évidemment c'est une ferme donc c'est euh, l'agriculture, la, l'écologie tout ça. Le... Est-ce qu'il y a Game Cannonet Malheureusement non bah nous on le verra de toute façon à Deauville, c'est pas grave euh, mais euh, bah, évidemment il y a des bouzes de vaches il y a des carottes, euh, et Toto il fait que des blagues de merde hein, parce que comme on est dans la bouse, autant être dans le même domaine et il se passe littéralement rien dans ce film tous les gars tombent à l'eau, il y a juste euh, Anne-Marie Vin et Guillaume de Tonquédec qui refont une reprise de l'été indien dans la forêt grimée en hippie euh, où en fait je me demande si j'ai pas bouffé des champignons avant de voir le film quoi parce que euh, qu'est-ce que c'est que ce bordel et ouais Ouais, franchement, euh... pourquoi Pourquoi
0: euh, Je ne sais pas, mais par contre, Margot peut répondre avec un autre film qui ne change pas de son train-train quotidien.
1: Absolument, écoutez. Oh 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 J'ai juste un message à dire à toutes celles et ceux qui ont dit que Bullet Train était là, un très mauvais film. Je vous propose de regarder Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée qui se déroule euh, en Belgique chez la SNTF, très exactement, parce qu'on ne peut pas utiliser euh, SNCF. Euh, sur euh, voilà un voyage un petit peu mouvementé pour euh, Artus qui euh, effectue son dernier voyage sous la houlette euh, d'une Elsa euh, Sieberstein euh, qui fait une inspectrice qui en a un peu ras-le-cul hein, de, de, de son poste d'inspectrice et qui a envie de, de foutre un peu la merdasse et euh, on se retrouve face à quelque chose de, euh, par le réalisateur d'E-Connect D'ailleurs, Disconnect, très bon c'est vachement bien. Disconnect, c'est vachement bien. Et là, c'est vachement pas bien. Euh, c'est <rire> extrêmement euh, chaotique. Chaotique est le mot. Est-ce est que t'avais que... envie
0: d'aller ailleurs n'importe où
1: <rire> Je vais faire comme si je n'avais pas relevé cette blague parce que je suis fatiguée, qu'il est tard, que c'est compliqué, et que le <rire> film est déjà assez fatigant comme ça. Mais non. Euh, écoutez, non, mais très rapidement, euh, le film c'est une succession de vannes, euh, de wagon en wagon. Avec chaque wagon qui a une thématique, c'est-à-dire le premier wagon, c'était euh, les autistes. Le deuxième wagon, c'était les racailles euh, et les arabes. Le troisième wagon, c'était quoi déjà C'était le wagon-bar Oui, le wagon-bar. Le wagon-bar avec les alcooliques.
0: Et la femme enceinte. Euh,
1: et, et la femme enceinte, évidemment. Le quatrième
0: wagon, c'est wagons ensemble. À d'autres occupations. <rire> Putain de merde. Qui t'a
1: autorisé à être présentateur
0: <rire> Je sais pas. Et ils m'ont déraillé, là. Eraille, là. <rire> <rire> oui,
1: oui. <rire> Bref, tout ça pour dire qu'on a rigolé très fort avec Gabin, mais peut-être parce qu'on était un petit peu euh, exaspérés, beaucoup exaspérés, énormément exaspérés, parce que c'est au final pas très drôle, très souvent gênant, et Zazie a envie de se jeter sur tout ce qui bouge, un peu comme d'habitude dans tous les films dans lesquels elle joue. Euh, Arthus... Euh, hum... Je ne sais plus. <rire> J'en
0: veux, veux plus.
1: Euh, Artus euh, est là Artus a besoin euh, d'un chèque euh, et puis euh, ah, et je puis, crois voilà. que tout le monde avait
3: besoin de payer tout ses monde factures avait
1: voilà. le seul point positif que je trouve au film c'est que au moins on peut dire que ce film est très méta puisqu'au final euh, il nous avait déjà averti dans son titre euh, ce à quoi on devait s'attendre
0: euh, on peut en conclure que 0 plus 0 égale la tête à Artus euh, et que euh, <rire> et qu'on ferait mieux de clôturer cette émission euh, en oui. tout cas sachez que c'était avec plaisir de présenter cette émission avec vous merci Margot d'avoir participé avec grand plaisir, euh, merci Gabin d'être venu jusqu'à nous séquestré. ouais franchement je suis trop content ah, il a l'air il a heureux et merci Louis d'avoir fait le déplacement aller-retour avec le TER un plaisir cher auditeur veuillez nous excuser pour un gène occasionné euh, nous allons passer maintenant à notre double programme de la soirée euh, retrouver Manuel Ferrara dans un film qui s'appelle Joe le Taxi <rire> au mois prochain pour le prochain C'est quoi l'actu qui sera euh, en direct de Deauville où j'ai pas eu la crête donc allez vous faire enculer salut